0: Era la mañana del día siguiente. Javier muy temprano había ido a la delegación... ...donde estaba detenido don Julián. Todo seguía igual. Nada nuevo había sido descubierto... ...con respecto al robo de la fábrica. Para entonces ya Javier se había comunicado con Betina... ...quien rápidamente se dirigió a casa de Damián. El inquieto chiquillo se encontraba lleno de angustia y desesperación... ...por lo cual Betina lo abrazó fuertemente diciéndole...
1: Vamos, Damián, no te vengas así... Te aseguro que todo es un malentendido. Es que, es que todos los periódicos han hablado de ese robo y le echan
2: la culpa a mi papá. A mí me extrañó que ayer no vinieran todo el día a la casa, que no hablara. Yo intenté comunicarme con Lucía, pero no me dejaron hablar con ella.
1: Fue lo mejor que pudieron hacer, hijo. Tu hermana está delicada. Pero, no debes saber lo que ha pasado en la fábrica.
2: Pero yo qué voy a hacer. No me atrevo ni a salir a la calle para no verle la cara a Cleta. Todos me dirán que mi padre es un
1: ladrón, doña Betty. No, Damián, no. No lo es. Ya verás que todo se aclarará en unas horas.
2: Mi papá no robó la fábrica. No pudo hacerlo. Él vino esa noche para acá. Del sanatorio vino derechito a dormir.
1: Hijo, debes calmarte y oírme. Por el momento te irás a mi casa. Pero, ¿cómo voy a dejar el departamento solo y a manteca encerrado en él? Pues nos llevaremos a tu perro también. Doña Betty. ¿Usted cree que van a tener a papá mucho tiempo en la cárcel? Claro que no, hijito Mira, todo eso es rutina Después encontrarán al verdadero culpable Yo sé quién es ¿Que
2: tú sabes quién es? Sí, fue el negro Ese desgraciado odia a mi padre Porque cree que fue él quien lo denunció Para que la policía lo buscara en la barriada de la niebla
1: Bueno, Damián No puedes hablar así si no tienes pruebas ¿Y ¿Qué pruebas tiene la policía de que mi padre robó la fábrica? Ya leí el periódico. Como es el empleado más nuevo, por eso lo culpan. Damián, sé cómo tienes que sentirte, pero debes tranquilizarte.
2: No he podido dormir, doña Betty. Estoy desesperado. Quiero ver
1: a Lucía. Damián, hijo, pórtate como lo que siempre dices que ya eres. Un hombre. ¿Tú crees que a Lucía le haría bien sufrir ahora un golpe como este? ¿Te gustaría que por tu culpa fracasara de nuevo la operación? No, claro que no. Entonces hazme caso. Ahora recoges lo más necesario y vienes conmigo. Javier me habló temprano y me dijo que viniera por ti. Aquí no puedes quedarte solo, hijito. No sé por qué tuvo que pasar esto. Fue el negro, fue él. Si es como dices, lo descubrirán más tarde o más temprano. Y tu padre quedará limpio de culpa. Sí, pero mientras tanto todos dirán que es un viejo ratero.
2: Un mal agradecido que robó a quien lo ayudó. Además, el negro es bien listo. Para todos los chuecos No lo agarrarán Y mientras tanto
1: mi padre se va a pudrir en la cárcel Damián, sosiégate La justicia siempre resplandece Tu padre será puesto en libertad ¿Pero se imagina
2: lo que sufrirá Lucy Si lo condenan por un delito que no cometió? ¿Se imagina usted, doña Betina? <risa> Doña Betty, Lucía sufrirá mucho si condenan a nuestro padre por un delito que no cometió. Y ya está bueno de que ande padeciendo. El cuñado nunca le cree. El negro se presenta nada más que para fastidiarla y ahora esto. Cuando no es una cosa es otra, pero Lucy siempre anda en sufrideras.
1: Todo tiene un límite en la vida, hijo.
2: Sí, pero yo no quiero que ese límite llegue para Lucy el día en que... en que se muera. Damián. Y algo bueno va a tener,
1: que se lo dé Dios ahora Mira, hijo, tú y yo tenemos que hablar mucho Pero debes prometerme que harás todo lo que te diga Tú sabes que yo solo quiero el bien tuyo y de tu hermana
2: Está bien, doña Betty, hable, le escucho
1: Damián, Javier le ha dicho a Lucía que tu padre se fue a otro estado Por un encargo de don Ignacio, a, a asuntos de trabajo ¿Y ella se lo creyó? Oh, claro que sí, porque sabe que Javier nunca le miente Ahora lo ha hecho, ¡pup! por el bien de Lucía.
2: Ella también le mintió al cuñado cuando vio el negro y se lo negó por su bien, pero ya ve usted que el cuñado no se lo perdona.
1: Todo se arreglará, hijo. No te desesperes. Por el momento hay que seguir con esa mentira. Que Lucía siga pensando que don Julián anda por la provincia. Ya después que esté completamente fuera de peligro, se le dirá la verdad.
2: Híjole... Entonces voy a tener que convertirme en actor de la tele para que Lucía no descubra que estoy
1: destruido por la pena. Tienes razón, Damián. Ahora todos tenemos que actuar. Fingir. Porque están los ojos de Lucía, la recuperación de su vista de por medio. Piensa en todo lo que ella ha padecido. Según Javier, me ha dicho que en unos días más Lucía podrá ver. Pero si sufre un shock, todo se echará a perder. ¿Quieres eso para ella?
2: Por supuesto que no
1: Entonces aportarte fuerte, Damián A sonreír delante de Lucía Javier le dijo que tú pasarías unos días conmigo hasta que llegara don Julián No tiene por qué sospechar nada si te ve sonriente y contándole tus cosas como siempre
2: Pues ahora no sé qué voy a contarle Cleta me va a cortar por ser el hijo de un señor
1: que culpan de un robo Si Cleta te quiere de verdad No te cortará Sino que por el contrario te esperará siempre Ay, Dios, Dios Qué infeliz soy Todos estamos muy tristes Por lo ocurrido, Damián Contrólate Por favor Debemos hacerlo por Lucía
2: Pero es que Si no encuentran al culpable Papá,
1: entonces Lo encontrarán, hijo
2: Ese sinvergüenza de negro Fue quien robó
1: Fatalmente no tienes bases Para hablar así, Damián. Sí, sí las tengo Sí
2: las tengo Mi papá siempre que hablaba con él Era de lo mismo porque el negro muy hábilmente le sacaba cosas de la fábrica.
1: ¿Estás seguro, hijo? Sí,
2: doña Betty. El negro se volvió más malo de lo que era. Uh -huh. Como Lucía volvió con el cuñado y después la policía lo anduvo buscando por la niebla, él está seguro de que papá se fue con el soplo a la policía. Planeó el robo con todo lo que le sacó a papá para que después a él
1: echaran la culpa. Mira, Damián, si es así, encontrarán a ese hombre y te aseguro que pagará de una vez y por siempre todo lo malo que les haya hecho. Bueno, hijo, ahora vamos a recoger tus cosas. Cerraremos bien el departamento y en la tarde irás conmigo a visitar a tu hermana. Como usted diga, doña Betty. Entonces para luego es tarde. Ah, busca también la correa de tu perro.
0: Mientras estos hechos tenían lugar, lejos de allí, en aquella otra miserable barriada... ...el negro y Remigio leían tranquilamente la prensa matutina. El negro, con una irónica sonrisa de satisfacción, decía...
3: ¿Qué te parece, Remigio? Todos han salido menos el viejo. Si te dije que de esta no lo salvaba nadie. Sí, hey, eso veo. Está bien enredado el asunto para él. Y de nosotros nada. Claro, todo lo hice muy bien... Cuidé hasta el menor detalle. No dejamos el menor rastro. Ah, lo único que yo quiero es gastarme la lana. Me queman los ojos verlos ahí, frente a nosotros, en ese costal, y no poder gastar el dinero. Para eso ya te dije que falta poco. No creo que esos billetes estén marcados. Pero no obstante, debemos tomar precauciones. Ya habrá tiempo. Sí, lo sé, negro, lo sé, pero tengo picazón en las manos por agarrarlos y sentirlos en mi bolsa. Como que la plata le da a uno cierto poder, grandeza. Esto es solo el principio. Ahora, solo quisiera saber cómo está Lucía. Mm, bueno, pues, también por ese lado tienes que aguantarte. No conviene que, pues, ahora asumes las narices por los contornos de la ciega. Sí, ya deben haberla operado. Posiblemente en unos días pueda haber. Oye, ¿tú crees que le habrán dicho lo que pasó con su padre? no. El medicucho no va a arriesgarse a que su gran operación fracase de nuevo. Además, quiero que Lucía pueda ver, estar consciente de todo. Con lo que ha pasado, el ilustre médico la mandará a volar y entonces... Entonces será cuando tú te presentes como príncipe salvador, ¿no? Vamos a ver, Remigio. <risa> Tengo que andar muy listo. No tienen motivos para sospechar de mí. Pero a pesar de ello, estaría abusado. De verdad, negro, que te admiro. Me admirarás más con el tiempo. También te admiro por otra cosa. ¿Cómo quieres esa ciega? ¿Otro Pero, en tu lugar? Pues, pues la habría mandado al diablo hace mucho rato. Lucía significó siempre mucho para mí. Mejor dicho, todo. Me la quitaron a la mala. Negro, sí, sí. Si sí, la verdad fue como dices, tú te estás cobrando con la misma moneda. Claro que fue así. El viejo se le entregó al médico en bandeja de oro. Claro, de alguna forma tenía que pagarle a esas gentuzas... ...el que le hubieran dado trabajo en la fábrica... ...departamento, muebles, todo. Viejo borracho que siempre vivió entre la mugre... ...que nunca pudo conseguir nada por su propio esfuerzo. Solo vendiendo a la hija logró algo. Sí. Tiene que pagar su traición, Rodrigo. Si las cosas siguen como van, negro... No habrá quien le quite unos cuantos años de encima al pobre viejo ese de la cárcel. ¿no? Debería pudrirse entre rejas para que sufra lo que yo sufrí. Cuando chantajeé a la cara del monstruo lo hice por el bien de Lucía. Si hubieras visto el departamento que ya tenía rentado. Pero no. Todo eso le pareció poco al respetable don Julián Ruiz. A ver, a ver, sigue contando, negro. ¿Qué pasó después? Tuve mala suerte. La Tati me enredó y bien enredado. Por eso, algún día, no muy lejano, también me vengaré de ella. ¡Claro que me vengaré!
4: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
3: Oye, negro, yo que tú ahí la dejaba Ya con lo que has hecho es más que suficiente No Uno a uno todos irán cayendo Sí, pero, pues, a lo mejor te relacionan ¿Y para qué quieres buscarte problemas? Si hasta ahora todo va sobre ruedas Yo sé lo que te digo Quien me la hace, me la paga y aquí Bueno, pero, ¿por qué no piensas en cómo tener unos centavos Que sí podamos gastar? Para eso habrá tiempo Oye, negro, pero yo tengo hambre Apenas si tenemos entre los dos cinco pesos. Pues hasta un nudo en el estómago. Tampoco negro, tampoco el hambre es ruda. Oh, escucha, si quieres asaltamos una carnicería, un tendajón, algo pequeño que no suene mucho. Caray, rebajarnos en esa forma después de cometer el robo del año en esta capital. No, no. queda otra salida. Asaltando uno de esos sitios pues ni quien nos diga nada. Nos tomarán por aprendices de rateros. Conseguiremos algunos pesos para irla pasando. Después, cuando pase un poco el tiempo, asaltaremos un banco. ¿Qué? ¿Un banco, negro Sí, como lo oyes. Oye, pero en esos lugares es, está todo muy vigilado. Tienen televisores, cámaras que toman películas. Hay, hay policías. Ya pensaré la forma de burlar todo eso. Pues, a, a mí me da un poco de miedo Pues a mí no Yo mejor preferiría irme al vacío, hombre Con el dinero que me toca del asalto, ahí de la fábrica, pues, ahí me ero, hombre ah, Qué bien, Remigio, te saco de pobre muerto de hambre Y después me mandas a morir. No, negro, no se trata de eso Solo pasa que, pues, que no me late robar un banco hombre. A ti no te late nada mi trabajo me costó convencerte para que me ayudaras en lo de la fábrica Bueno, correcto, sí, pero me convenciste porque era fácil No había grandes riesgos Conmigo no lo sabrá nunca Porque yo lo sé eliminar Vamos, negro, ¿ya te crees un dios para hacer milagros? No, no me creo nada Solo sé lo que puedo hacer Pues yo que tú dejaba las cosas así Si en lo del banco falla algo No podrás acercarte a la ciega nunca más ¿Te has puesto a pensarlo siquiera? Sí, me digo, sí. Si falla algo en lo que respecta a tus planes futuros, ya estuvo que jamás podrás acercarte a la ciega. No me fallará nada. Tengo que reunir mucho dinero, ser rico, más rico que el medicucho. Mm, oye, negro, pero ese nació rico. Le viene de herencia. Y yo, como no tengo herencia, conseguiré el dinero que necesito. Lo sacaré de donde se encuentre. Mm, a lo mejor ni de esa forma te pela la ciega. Oh, no hables idioteces. Si me acerco a Lucía convertido en un hombre diferente, ella se fijará en mí. Necesito estudiar, vestir bien. ¿Pulirte? Exacto. Ya después tendré tiempo para poner un negocio y no volver al robo. Ah, pues yo la verdad quisiera irme lejos y poner ese negocio de que hablas en otro país. Aquí los abuesos de la policía pueden olerlos cuando menos lo esperemos. Y eso no pasará nunca. Yo sé cuidarme. Allá tú si te pescan por tonto. Hasta ahora su trabajo les ha dado, no creas. Lucía dentro de poco tiempo se sentirá muy sola. Para entonces debo tener lo que quiero. Así podré llegar a ella Ya podrá verme Y se dará cuenta De que no soy tan miserable como le han dicho A mi parecer vas muy deprisa, negro Debo ir deprisa Es que si cometes un robo tras otro Tendrás de ti a toda la policía Nunca van a reconocerme eh, Pues no sé cómo lo harás Porque pues los bancos trabajan de día Ni M modo que te pongas una cara diferente Cada vez que cometes un asalto No estoy bromeando, Remigio ya buscaré la forma de evitar que me reconozcan. Mm, pues yo no sé, negro, pero como que se me hace muy difícil. Si no hay nada difícil para mí. Reuniré todo el dinero que quiero y después me retiraré a vivir con Lucía. Oye, negro, pero de verdad ya lo das como un hecho. Claro que sí. Y ojalá estés cerca de mí cuando llegue ese momento para que te des cuenta de que nunca he mentido.
0: Caía ya la tarde allá en casa de Doña Betina. Esta había hecho que Damián se arreglara con esmero, pues como le había dicho, irían a visitar a Lucía. El inquieto muchacho hacía esfuerzos por mostrarse optimista, pero no lo conseguía. Al verlo, Doña Betina lo miró en silencio por unos segundos y después se acercó a él, pasando un brazo sobre sus hombros a la vez que le decía...
1: Damián, hijito. Si no cambias esa cara y le das otro tono a tu voz, será mejor que no vayamos a ver a tu hermana. No, no,
2: doña Betty, ¿cómo cree? Le juro que en cuanto llegue al sanatorio me portaré igual que siempre. Quisiera
1: creerte, Damián, pero me preocupas. Yo quiero ver a mi hermana, lo necesito. Damián, no podemos arriesgarnos en lo que se refiere al estado emocional de Lucía. Que tiene que confiar en mí, por favor, se lo suplico. Está bien, hijito. Confiaré en ti, pero desde ahora me vas a cambiar esa cara. ¿Mm? Y si quiere, hasta le hago un verso. No, no, hijo. No quiero exigirte tanto. Solo será un momento el que estemos con tu hermana. Después, da rienda suelta a tu dolor, si así lo deseas. Te comprendo, Damián. Es muy triste y lamentable lo que pasa, pero... Pero así es la vida, hijo. Pues qué vida tan mala para nosotros.
2: Cuando Lucía y yo éramos niños, nos fue negado todo. Y ahora que
1: somos más grandes, parece que volvemos a lo mismo. No, no, no hables con ese pesimismo, Damián. No me gusta oírte. Escúchame, hijo. La fe es lo último que debemos perder. Ya verás que lo de tu padre no tiene peores consecuencias.
2: Doña Betty... He estado pensando que si don Ignacio conoce a mi papá, si ha confiado en él, ahora más que nunca debe darle su apoyo. Se lo dará, Damián.
1: Pero así son estas cosas de la justicia. Tienen que llevar cierto trámite, se hacen gestiones, averiguaciones. Y todo eso culpa a mi padre. Por el momento así parece, pero después se darán cuenta de que están en un error.
2: Ojalá, doña Betty, porque mi padre lo mandan a la silla eléctrica, no
1: sé qué va a ser de mí. También. En primer lugar, en este país no existe la silla eléctrica. En segundo, tu padre no ha cometido ningún delito.
2: ¿Entonces lo dejarán vivo? Oh, claro que sí. Caray, doña Betty, me quita usted un gran
1: peso de encima. Ya ves cómo te estás alarmando por algo que al final no tendrá consecuencias.
2: De cualquier forma, si lo hallan culpable, lo encerrarán.
1: No podrán hallarlo culpable porque don Julián no cometió el robo.
2: Si yo pudiera encontrar al negro, lo obligaría a confesar la verdad. No pienses en eso,
1: Damián. Será mejor que nunca te encuentres con ese hombre. Es mejor evitar problemas. Ya tenemos más que suficientes con los que hay. Pero es que no hay quien me quite esa idea de
2: la cabeza.
1: La verdad, Damián... Que Me has puesto a pensar muy seriamente en ese asunto
2: Es que el negro se ha vengado robando la fábrica
1: Usted por lo menos tiene que creerme Mira, Damián, si te creyera Tú y yo nada podíamos hacer para probarlo Pero es que yo puedo hablar con la policía y decirle muchas
2: cosas ¿Por qué no me deja hacerlo, doña Betty?
4: Sporteando Puro fútbol Acompaña a los sabios con el análisis y la polémica que genera el apasionado fútbol Sin miedo al éxito Aquí son datos, no opiniones Puro análisis, pura pasión Puro fútbol Escúchanos en Pandora App, Apple Podcast o en la app de tu preferencia
0: Doña Betina se quedó mirando por un instante al muchacho Este se mostraba seguro de lo que decía la buena mujer lo abrazó tiernamente, diciéndole...
1: Mira, Damián, tú eres menor de edad y la palabra de un menor, pues... ¿Cómo que no vale? Bueno, no, no, no es precisamente eso, sino que, que eres familiar de la persona que está... bueno, que está detenida. Los familiares casi nunca son aceptados como testigos.
2: ¿Y solo por eso mi padre tiene que quedarse en la cárcel? Oiga, doña Betty, la noche que se cometió ese robo, papá durmió en la casa Ahí estuvo hasta en la mañana y como siempre se fue temprano a su trabajo
1: ¿Piensas que no te creo, Damián? Escucha, hijo Estos problemas son muy delicados Vamos a tener fe A rezar mucho a Dios para que todo se resuelva favorable a don Julián Y verás cómo lo conseguiremos Está bien, como usted quiera Entonces, ¿podemos irnos? ¿Estás seguro de que te portarás ante Lucía como siempre?
2: Yo siempre cumplo lo que prometo, doña Betty. Siempre. Entonces confío plenamente en
1: tu palabra, Damián. Vamos.
0: Un rato más tarde, ambos llegaban al sanatorio de Javier. Inmediatamente fueron pasados a la habitación de Lucía. Doña Betina fue la primera en acercarse al hecho, diciendo con una fingida sonrisa.
1: Lucía, hija, ¿cómo estás?
2: Doña Betina, qué bueno que vino. ¿Y, y Damián, no vino con usted? Claro, Lucy. Lo que pasa es que no quise hacer ruido para que pensares que me había olvidado de ti. <risa> pues fíjate que ya lo había estado pensando. ¿Cómo crees, Lucía Dorada? Lo que pasó fue que... Pues papá tuvo que salir de viaje y yo me entretuve con Cleta. Ay, Lucy, esa Cleta no me deja ni a sol ni a sombra. Uy, a ti, como que te molesta mucho, ¿no es verdad? Me conoces muy bien, Lucy. Claro que no me molesta. Por el contrario, me siento como, como un sultán cuando Cleta me busca. Y me busca por todo el barrio. Pero al menos debiste llamarme. Lo hice, Lucy, pero el teléfono de este sanatorio está
1: siempre ocupado. En eso tienes razón, damián, hija. A veces resulta completamente imposible hablar a este sitio. Pues entonces debiste venir para avisarme que papá se había tenido que ir fuera
2: de la capital. Él también te habló, Lucy, pero el doctor Javier le dijo que estabas dormida y que era mejor no molestarte.
5: Bueno, bueno, ya olvídalo. Espero que papá no tarde mucho en volver.
2: Yo, yo también lo espero así, Lucy. No sabes cuánto lo extraño. Ahora te sentirás más
1: acompañada.
2: Estás ya con doña Betina, ¿verdad? Claro. Y ya ella está planeando que nos vayamos a pasear a a no sé dónde.
1: A, a una feria, Lucía.
2: Sí, eso es. A una feria que están poniendo nueva por... ¿Por dónde, doña Betina?
1: Por el parque que está cerca de la casa.
2: Eso es. Y nos vamos a dar una divertida que ya después te contaré, Lucía Dorada. Pero ahora dime, ¿cómo estás de tus ojos?
5: Todo va muy bien. Dice Javier que dentro de muy pocos días quitará las vendas Y al fin podré ver
2: Híjole, debe ser padre salir de la oscuridad en que has vivido casi desde que naciste, Luz. <ríe> y dilo, Damián Voy a pensar que... que estoy soñando Yo estaré aquí cuando llegue ese momento
5: Y también, papá Javier me dijo que posiblemente se tarde un poco en su viaje Pero no creo que papá pueda estar lejos de mí cuando abra mis ojos a la luz eh, Claro, hija, claro
1: Todos estaremos contigo Lucía, si me lo permites voy a ver a Javier un segundo
5: No me tardo Claro, doña Betina, aquí la espero Porque hoy nos irá enseguida, ¿no es cierto?
1: <risa> sí, Lucía, hoy estaré más tiempo contigo ¿Bien? Enseguida vuelvo
0: Damián miró a Lucía por un instante y sintió que un nudo se hacía en su garganta. La veía tan esperanzada, tan optimista, que tuvo que hacer un supremo esfuerzo para no echarse a llorar en sus brazos y contarle todo aquel dolor que sentía. Ante su silencio, fue Lucía quien dijo...
2: Damián, ¿estás ahí? Claro, Lucía... Solo te miraba. Estás muy bonita. Oh,
5: pero ¿cómo voy a parecerte bonita si tengo en los ojos como, como un enorme antifaz blanco?
2: Eso no le hace. Tú eres bonita siempre. Pero, dime, Lucy, ¿cómo se está portando el cuñado? Mm, pues, pues bien. ¿No lo dices muy convencida? No se
5: trata de eso, Damián. Yo sé que ya está enterado de todo lo referente al negro... Es lógico que se porte con reservas.
2: Ay, ese desgraciado negro vino a echarlo todo a perder.
5: No, no, Damián, esperemos que no sea así.
2: Hoy le tengo un odio que si lo encuentro soy
5: capaz de... De nada, Damián. Por eso me alegro que estés en casa de doña Betina. Ahora que no está papá, el negro puede presentarse por el departamento y...
2: Y nada, Lucy. No le tengo miedo, a ese sinvergüenza. Cada vez que se presentes como el zorrillo, deja su mal olor por donde anda.
5: Ay, no digas esas cosas, Damián. ¿Y
2: qué otra cosa puedo decir de él después de lo que ha he hecho? ¿Te refieres a, a que ha hecho algo nuevo que yo no sé? Habla, Damián. Ay, Lucy, no, no te agites antes de tiempo, que estás convaleciente. Me refiero a eso que hizo de seguirte y hablar a la fuerza contigo. Bueno, ya eso pasó. Pero mira cómo andas tú con el cuñado por su culpa. Javier
5: entenderá, Damián. Yo lo quiero Lo hice para evitarle disgustos Ya que se vaya bien lejos y que se muera por ahí No, no, Damián No me gusta oírte hablar así Jamás le desees la muerte a, a un semejante
2: ¿Aunque ese semejante sea
5: lo peor que existe sobre la Tierra? No, Damián El negro no es tan malo Solo pasa que, que está dolido porque nunca pude corresponderle
2: El negro es peor que una de esas hienas que hay en el zoológico Damián ¿Puedo saber por qué hablas
5: de esa forma? Contesta, Damián. ¿Por
2: qué hablas de esa forma? Por... por nada, Lucy. Es que cada día que pasa... ...le agarro más odio a esa carne prieta. Ay, yo no sé cuándo nos va a dejar en paz a todos. Es un bueno para nada y le duele que la gente que conoció allá en la barriada... ...salga adelante mientras que él se llena cada día más y más de lodo. Damián, me
5: extrañó irte a expresarte de esa manera.
2: Pues así me voy a expresar siempre del negro... Ojalá y lo agarre la policía para que pague todo el daño que nos ha hecho. ¿A ti qué daño te ha hecho, Damián? Pues...
0: Damián se puso algo nervioso. Sí, el coraje que le tenía el negro había ido demasiado lejos. Tratando de arreglar las cosas, dijo con firmeza.
2: Lucy, ¿crees que voy a olvidar la vez que me
5: emborracharon por su culpa? Olvidar y perdonar es lo mejor que puedes hacer, Damián.
2: No, Lucy. Algún día seré un hombre de verdad... Y si para entonces la policía aún no agarra al negro, te juro que yo le buscaré por mar y por tierra y haré que pague todo el mal que nos ha hecho. Dime la verdad, Damián. ¿Tú te has encontrado con el
5: negro y tratas de ocultármelo? Contesta, Damián. ¿Es eso?
3: Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de
4: El cielo que nunca vi. Audiocentro.